0: Va ora in onda serie, amore e fantasia. Buonei ascoltatori del podcast serie, amore e fantasia. Io sono Alfred, conosciuto anche come Stockholm sul web e in questo periodo voglio parlare di una delle ultime novità per quanto riguarda la piattaforma dello streaming legale ovvero Disney Plus. La questione covid ci ha costretti a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Stare reclusi in casa per un periodo di due mesi non è stato semplice per tutti, e la cosa è assolutamente comprensibile. Se si ha persone molto attive è complicato abbandonarsi all'idea di fare attività fisica in casa e soprattutto non si sa bene come passare il tempo. Il modo migliore secondo me per non sentire il peso della noia è tenersi impegnati con attività casalinghe e vivendo nell'epoca dello streaming e dei videogiochi, direi che non c'è niente di meglio che sfondarsi di serie tv o di cinema. Da qui mi voglio allacciare la alla domanda, ma vale davvero la pena scegliere la nuova piattaforma per lo streaming Disney Plus? Quanto è effettivamente vantaggiosa? Soprattutto verso anche le altre? Le più attive e popolari al momento sono Amazon Video, Team Vision, Sky con Now TV, Infinity e naturalmente Netflix. Credo sia abbastanza inutile dire che la scelta dipende dai vostri gusti per i contenuti, però principalmente il fattore che manca a tutti quei servizi sopra è il fattore nostalgia, del quale Disney Plus ne fa il carico da 90. Non vi nascondo che prima di provare la piattaforma in questione avevo dei discreti dubbi, poi ho visto che c'erano alcuni contenuti e mi sono abbonato annualmente. Ma dire che sono soddisfatto non è propriamente corretto. Certo, il poter rivivere gioie bambinesche, riscoprire i primi episodi delle serie mai viste e finalmente trovare lo streaming di determinati prodotti rimasti finora, introvabili, è stato assolutamente piacevole. È vero che il servizio è arrivato da poco e quindi probabilmente lo aggiorneranno, sistemeranno e aggiungeranno roba, ma ci sono cose che mi fanno davvero storcere il naso. Ho sempre ritenuto la Disney come la cosa più anticristo e blasfema da quando ho la capacità di ragionare. D'altronde molte delle loro esclusive si possono guardare spegnendo il cervello però. Se si è genitori con figli di età dai 4 ai 10 anni sono abbastanza convinto che la scelta di questa piattaforma sia alla perfezione. Ci sono abbastanza contenuti da tenere i vostri bambini fino all'età della laurea guardando prodotti nuovi ma anche alcuni con il quale proprio voi ci siete cresciuti. Eh, per, quanto riguarda, per quanto mi riguarda non sono assolutamente interessato ai pacchetti supereroi o Star Wars, ma sono riuscito a convincere persino eh, lo sciatico patriarca della famiglia a seguire la piattaforma facendogli notare che esiste anche il pacchetto National Geographic e i documentari. Le nuove produzioni sono forse per la massa abbastanza convincenti e fedeli ai prodotti animati per quanto riguarda i nuovi lungometraggi in live action. Quindi effettivamente ci sono ottimi motivi per scegliere questa piattaforma, ma, c'è sempre un ma, ritengo che il modo migliore per sintetizzare la questione sia il modo di dire un passo avanti e dieci indietro. Tecnicamente, l'applicazione del servizio è abbastanza mediocre, soprattutto se la paragoniamo alla ormai ben più fondata Netflix, che è stata praticamente la prima a offrire un servizio di streaming online legale. Analizzando la versione informatica televisiva, intesa come «device», tablet, smartphone, console da salotto. Anche parlando con amici che hanno sperimentato in, l'hanno sperimentata in diverse forme, ho notato che l'applicazione ha evidenti problemi logistici, organizzativi, che non ho onestamente idea se verranno sistemati. Principalmente le pecche che ho riscontrato sono la possibilità di avere un autoplay degli episodi successivi, già reso molto bene da Netflix, ehm, Qui è stato fatto davvero male con poca cura, tanto da dire che sembra una copia del software male riuscita. Dopo una certa le puntate non vengono più messe in autoplay e non c'è un avviso della suddetta cosa. Potrebbe sembrare una sciocchezza da niente, ma per chi si divora serie su serie o film su film è davvero fastidioso. Inoltre aggiungerei a questo una sottocategoria, ovvero se interrompiamo la, la visione, non esiste un sistema di memoria che ci permette di riprendere da dove abbiamo lasciato eh, la suddetta visione. Io stesso mi sono dovuto comprare un quadernino e segnarmi per ogni serie a quale stagione e episodio era arrivato a penna. Che è ridicola sta cosa nel 2020. Il secondo problema è che nella versione console la barra di ricerca ha un design veramente stupido e non ci sono altri termini. Una sola barra con tutte le lettere e i numeri in fila E se vogliamo scrivere, dobbiamo scorrere più volte avanti e indietro tutta la barra, selezionando lettera per lettera. Quando si poteva creare uno schemino rettangolare, come ha fatto Netflix, che prende poco spazio ed è anche più intuitivo, meno spaccapalle. La lista dei desideri può contenere solamente un numero di anteprime. E anche se tutto quello che aggiungeremo alla lista sarà sempre presente alla nostra lista, l'utilità della suddetta è veramente vana. Dobbiamo ricordarci tutto quello che abbiamo aggiunto a memoria, perché se aggiungeremo roba nuova, la parte precedente verrà cancellata. Io vorrei onestamente sapere la vostra opinione a riguardo. Mi dite se, onestamente, se secondo voi ha senso fare una lista lista desideri con un limite del genere. Un sistema come la lista desideri serve proprio per andare incontro alla pigrizia degli utenti, o per chi ha poca memoria. Non si tratta di essere rimbambiti totali, ma se tu aggiungi una cosa come, che ne so, 200 serie tv tra film e roba, non è che ti puoi ricordare tutto, 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 anche se fanno parte della tua infanzia. Mi sembra abbastanza normale come ragionamento. Per ultimo, i contenuti sono raggruppati in un modo davvero ben curato. Peccato però che in molte delle, chiamiamole, playlist, molti dei filmati che nel servizio sono presenti non sono state aggiunte alle suddette playlist. Questo sempre ricollegandoci al discorso contenuti e tenete sempre bene a mente la questione un passo avanti e dieci indietro. Molte delle serie più popolari o sono mancanti o sono incomplete. Della serie, evviva, c'è Darkwing Duck, però c'è solo la seconda stagione. E vai... C'è cioè non guardare sotto il letto, un film della Disney degli anni 90 comedy horror che, raccon- che racconta la storia di un amico immaginario e del mostro Boogeyman che vive sotto il letto. Il titolo del film nella copertina è in italiano, ma il film è solo in lingua originale. Sembra una presa per il censura. Grande così. Molti dei corti animati non sono stati rimasterizzati, d'accordo, poteva essere complicato e costoso. Hanno però eh, fatto in modo di utilizzare quelli con il doppiaggio non originale, ma con il doppiaggio rifatto. Che è una censura. Perché non ci credo che negli archivi della Disney, Italia o America, non ci sono questi, queste accortezze per il mantenimento di file originali. Altri corti invece non sono solo in 4 terzi di risoluzione. Ma hanno anche le bande nere, oltre che ai lati, sopra e sotto. Che se fossero tutti così, ci storci il naso la prima volta, ma poi ti abitui. Però, col fatto che, almeno per quanto mi riguarda, ne guardo molti di corti animati, vedere che 100 hanno una risoluzione decente e 20 no, visti in maniera casuale, a me dà fastidio, ma tanto proprio. Poi io sono preciso, lo sapete, quindi, insomma, sono tutte quelle piccole cose che ti fanno dire Disney però, come dire, un censura gratis non te lo leva nessuno. Pensavo onestamente che avrebbero fatto delle cose un po' meglio, delle cose benino. Non a metà, perché quello che hanno fatto finora è a metà. Le poche cose che ci sono sono fatte male. E per giunta moltissimi dei must have Disney, dei grandi classici, non sono presenti. Non puoi non inserire Paperino e il mondo della matematica o Pippo alle Olimpiadi. Quelli devono essere assolutamente inseriti, e non si tratta solo di capricci personali, ma sono prodotti di qualità che hanno una, una certa importanza storica e che bisognerebbe mostrare ai bambini di questa generazione e delle prossime generazioni. Ora, questi sono, diciamo, i contro. Parliamo dei costi di abbonamento. Facendo una rapida ricerca in rete, risulta che Infinity, il servizio streaming di Mediaset, ha un costo di abbonamento annuale di 95,88€ e bisogna anche acquistare però il pacchetto film, oltre che il pacchetto serie TV. Netflix costa 191,88€ annui, con l'offerta più grossa che c'è, che comprende 4 schermi, l'Ultra HD e il 4K. Team Vision costa 59,88€. Nautv, eh, la questione per Nautv è un po' più complicata, diciamo che il costo annuale del pacchetto più figo costa 239 euro annuali, mentre Amazon Prime Video costa 36 euro annuali. Ora, comprende anche altre cose, l'abbonamento a Twitch, eh, la possibilità di ricevere pacchi senza pagare i costi di spedizione, eccetera. Però adesso a noi ci deve interessare solo il costo e quello che la piattaforma offre. Senza ombra di dubbio, Disney Plus è uno dei più economici, con una spesa di 69,99€ euro annui. Se non consideriamo l'offerta eh, preordine che costava una cosa come 10 10€ in meno o 20 euro in meno, una cosa del genere. E considerando il già citato fattore nostalgia, intrattenimento per minori, la possibilità di reperire film e serie tv altrimenti introvabili, a me sembra un prezzo onesto. Col cuore in mano ve lo dico. Naturalmente la scelta aspetta a voi. Dalle vostre situazioni e finanze. Potete tranquillamente avere la certezza che la Disney non mi ha pagato per parlare del loro prodotto anche perché... Sono stato piuttosto aggressivo nel citare i difetti durante l'esposizione. Io penso di aver detto tutto. Mi sembra giusto parlarne e di informarvi sul nuovo servizio pro e contro. E ricordatevi che c'è sempre la speranza che il tutto venga sistemato e migliorato. Magari aggiustando queste cose che abbiamo detto. Detto ciò, cari ascoltatori, io vi ricordo che potete seguirmi su Spotify e Anchor... Nel podcast Serie Amore e Fantasia, nel podcast Games Newsline Cloni e Videogiochi, su YouTube nel canale Games Newsline Channel e su Facebook nel gruppo Games Newsline Podcast Videoludico. E lì mi potete anche scrivere se volete, ci facciamo delle chiacchierate, parliamo del più e del meno, eccetera, eccetera. Io sono sempre disponibile e pronto al dialogo. Io vi ringrazio di tutti i commenti, di tutti i complimenti che mi fate, io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast, sempre qui, sempre allo stesso posto, sempre alla stessa ora, grazie per averci seguito, buona serata ragazzi. Avete ascoltato Serie Amore e Fantasia, testi di Alfredo Tomesani